0: Sehr cool, sehr cool. Einen wunderschönen guten Morgen von mir. Genau, Stefan Ulic, ich bin Pastor dieser Gemeinde und ähm, meine Frau, habe ich vorher kurz gesehen, wahrscheinlich ist die jetzt Übertragung. Hallo. <lacht> ähm, wir, wir, haben in zehn Tagen haben wir unseren zehnten Hochzeitstag. Das ist cool, oder? Zehn Tage haben wir unseren zehnten Hochzeitstag und ähm, weil ich ein guter Pastor sein will, habe ich an diesem Tag ein Gemeindeleitungstreffen terminiert. Und weil meine Frau eine gute Pastorenfrau sein möchte, hat sie ihr Ja dazu gegeben. Aber ähm, wir haben einen standesamtlichen und einen kirchlichen Hochzeitstag. Das ist echt clever. Ähm, da kann man so ein bisschen das austarieren und gucken, wem man wann auch zufriedenstellt. Cool. Zehn Jahre. Zehn Jahre ist ein Drittel meines Lebens. Das ist eine sehr, sehr lange Zeit. Das kommt mir sehr, sehr lang vor. Definitiv äh, wirklich die beste, eine der besten Entscheidungen meines Lebens. Ich würde heute sagen, ähm, unsere Ehe ist, ist heute stärker und besser als je zuvor. Oder je länger man zusammen ist, zusammen steht, umso stärker, umso besser. Ich hoffe, du kannst es sagen, auch für deine Ehe. Äh, oder du kannst es sagen, auch als Wunsch für deine Ehe oder für deine zukünftige Ehe. Ich weiß noch, als wir vor zehn Jahren äh, und zwei Wochen ähm, Junggesellenabschied gefeiert haben in Stuttgart, so wie man das hier macht, wenn man hier wohnt, geht man immer nach Stuttgart, Königsstraße hoch und runter. Und was mussten wir uns alles anhören von den Leuten? So bis 20 Jahre alt, sagst ja, ich heirate in zwei Wochen. So, nächstes bist du denn bescheuert? So, schmeißt dein Leben doch nicht weg und 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 heirat. Wie, wie, wie kannst du denn sicher sein, dass diese eine Frau oder dieser eine Mann wirklich die Person für dein Leben ist, wenn du noch gar keine Lebenserfahrung hast und es gar nicht beurteilen kannst? Gell? Oder sagst du, äh, äh, du weißt ja gar nicht, was du alles so passt, wenn du jetzt schon Ja sagst. weißt ja gar nicht, was du vielleicht, kommt nochmal eine schönere, nochmal eine hübschere, was auch immer, und dann denkst oh Mann, wie dumm. Ähm, schmeißt dein Leben doch dann weg, du verpasst doch so viele Dinge. Oder zu sagen, was, was bringt es denn eurer Beziehung jetzt zu heiraten? Was bringt es denn eurer Liebe? Wird die dadurch irgendwie besser, stärker, schöner, wenn ihr jetzt unterschreibt und da irgendwie so ein Blatt äh, dann abheften könnt in eurem Schrank? Was bringt denn die Ehe? Und ich merke so, da ist so eine Haltung dahinter, dass so eine, so eine, so eine, so eine Sicht dahinter Ehe, verheiratet zu sein, das ist irgendwie so eine, so ein, so ein Lebensmodell, das früher mal gut war. Unsere Eltern, unsere Großeltern, da war das normal, da war das Kultur, da war das wichtig, da hat man das so gemacht. Heutzutage ist es halt ein altmodisches Lebensmodell. Vielleicht ist es irgendwie auch gar kein Lebensmodell mehr. Vielleicht ist es so ein Auslaufmodell. Das gibt es noch so ein paar, die das machen und. Ab und zu finden wir mal jemanden, ähm, aber es ist nicht mehr so die Regel. Ich frage mich, wo das herkommt. Ähm, und denke mir, ein, ein Grund sicherlich ist, dass wahrscheinlich jeder Mensch, auch jeder Mensch von uns hier, eine Ehe kennt oder mindestens eine Ehe kennt, äh, im Bekanntenkreis, im Familienkreis, wo denke denkst, ey, die ist zerbrochen. Manche ganz klar, wo eine Scheidung da ist, da ist eine Ehe kaputt gegangen, viel Zerbruch, viel, viel Schmerz und all das, Vielleicht. vielleicht kennen wir aber auch Ehen, die sagen, äh, pf, eure Ehe ist zwar nicht geschieden, aber intakt ist sie auch nicht wirklich. So was ihr tun könnt, ist, dass wir ein bisschen heile Welt spielen und es sieht nach außen aus sehr intakt aus, aber wenn man so ein bisschen hinter die Kulissen schaut, ähm, da zeigt sich manchmal so ein ganz anderes Bild. Es geht uns manchmal so, vielleicht bei der Ehe unsere Eltern sagen, da sind wir so nah dran, da kriegen wir auch all die Schwachstellen mit, da kann man nämlich nichts verstecken und dann merken wir, was das manchmal auch in der Realität ist. Jemand hat mal gesagt, es gibt Menschen, die leben Ehe ohne Trauschein, aber es gibt auch viele Menschen, die leben einen Trauschein ohne Ehe. Und auch das gibt es. So, manche leben Ehe ohne Trauschein, die leben dann schon zusammen und die machen alles und so weiter. Und das ist nicht okay, aber es gibt genauso viele Menschen, oder eben halt auch viele Menschen, die leben verheiratet, da ist der Ring am Finger, da stimmt der Name, da ist alles unterschrieben, wir würden sagen, check, 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 alles erfüllt, passt alles, offiziell alles okay, aber es ist irgendwie nicht wirklich Ehe. Es ist irgendwie auch nicht attraktiv, es ist auch nicht anziehend, das ist ein Drauschein. Und du bist offiziell, passt alles, aber irgendwo stimmt's nicht. Und ich glaube, so gibt es ganz viele Menschen, die sich fragen, ey, wenn das das Bild ist, warum soll ich denn heiraten, warum Ehe? Was sind die Vorteile, die ich draus ziehen kann? Äh, Finanzen sind es nicht wirklich, also was ist es dann, stärkt es etwa meine, meine Romantik oder ist es nicht etwas, das meine Romantik eher raubt, wenn es dann so fest ist und so verbindlich und so offiziell und so, und so strukturiert vielleicht ähm, oder so diese Frage, ey, wir lieben uns doch, warum sollen wir jetzt auch noch heiraten, wozu, wozu braucht denn unsere Liebe eine Ehe? Und ich glaube, deswegen ist es so wichtig, dass wir diese Serie predigen und dass wir uns darüber unterhalten. Heute, was ist so die Grundlage einer Ehe und dann in den nächsten ein, zwei Wochen geht es nochmal weiter in dem Thema. Und dass wir so ein bisschen entdecken, Mensch, was ist das Geheimnis von Ehe? Und wenn ich Ehe meine heute, ich meine immer eine, eine kraftvolle, eine starke Ehe. Keine Ehe, wo man denkt, naja, hätte auch nicht heiraten können, wäre auch nicht anders gewesen. Sondern eine gute Ehe, eine starke, eine kraftvolle Ehe. In einer Gesellschaft, wo wir merken, so jede zweite, dritte Ehe wird geschieden, und wenn sie nicht geschieden ist, dann, dann, dann hält sie durchschnittlich elf Jahre. Das ist ungefähr so lange, wie ich jetzt verheiratet bin. Ähm, viele Menschen, die irgendwie gar nicht mehr heiraten, und wir merken, dieser Trend, das ist auch nicht etwas, wo die Kirche sich verschließen kann, sondern das schwappt rein, weil wir auch Menschen dieser Gesellschaft sind. Ich glaube, es ist gut an der Zeit, meine Bibel reinzuschauen, zu merken, um was geht es denn eigentlich? was ist die Grundlage einer guten Ehe oder was könnte sie sein und wie kann es gelingen. Und mir ist dabei ein Punkt total wichtig, das ist nicht ein Thema, das nur Verheiratete interessieren sollte, sondern ich glaube, jeder Mensch, vor allem jeder Christ, der sollte ein gutes Bild von Ehe haben. Wisst ihr, wenn Gott in den zehn Geboten schreibt, du sollst die Ehe nicht brechen, das ist das siebte Gebot, dann ist es nicht ein Gebot, das er nur den Verheirateten gibt und sagt, ihr habt halt zehn Gebote und alle, die nicht verheiratet sind, alle Singles, alle, die geschieden sind oder wie auch immer, die haben nur neun Gebote. Nein, es ist ein Gebot, das an alle Menschen, mindestens an alle Christen gerichtet ist. Und du kannst auch als Jugendlicher, du kannst auch als jemand, der vielleicht geschieden ist, du kannst auch als ein Single Ehe brechen und du kannst aber auch Ehe stärken. Du kannst Ehe bewerben, du kannst Ehe schützen, du kannst für Ehe beten, du kannst für dieses Wesen, für dieses Prinzip von Ehe einstehen, es verteidigen, es hochhalten sagen. Ey, das ist ein guter Wert, das ist das richtige Modell, wie Mann und Frau zusammenleben sollten für ihr Leben, auch wenn es mich vielleicht gar nicht selber betrifft. Okay, ein Text, den ich mal am Anfang stellen möchte, ähm, etwas, das Jesus sagt darüber aus dem Markusbuch im Neuen Testament, Kapitel 10. Ähm, die Situation noch folgende. Einige Pharisäer kamen und fragten, um Jesus auf die Probe zu stellen. Und sie fragen, darf ein Mann sich von seiner Frau scheiden lassen? Was hat Mose über die Scheidung gesagt, fragte sie Jesus. Er hat sie erlaubt, erwiderten sie. Er hat gesagt, ein Mann, brauche ich Frau, nur einen offiziellen Scheidungsbrief ausstellen und dürfe sie dann fortschicken. Das stimmt so halb, aber es ist ein anderes Thema, Scheidung und all das. Jesus entgegnete, nur weil euer Herz so hart ist, gab euch Mose diese Anweisung. Doch der Wille Gottes wird schon mit Beginn der Schöpfung deutlich, als er sie als Mann und Frau schuf. Und jetzt kommt ein Zitat, das wir letzte Woche schon hatten. Deshalb wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden und die beiden werden zu einer Einheit. Und dann sind sie nicht mehr zwei, sondern eins und niemand darf sie trennen, denn Gott hat sie zusammengebracht." Ich werde nochmal diesen, diesen Vers zitieren von letzter Woche. Der ist einfach so wichtig, wenn wir uns über Ehe unterhalten, aus dem ersten Buch Mose. Man nennt es äh, die Schöpfungsordnung. Es ist eine Ordnung, die Gott gesetzt hat, eine, ein, ein bestimmter Prozess, eine Reihenfolge, ein Bild, etwas Ordentliches, das Gott in seine Schöpfung hinein platziert hat, zu der er sie berufen hat. 1. Mose Kapitel 2 Vers 24 finden wir dieses Prinzip. Heißt es, deshalb wird ein Mann und auch eine Frau, ein Mensch können wir sagen, deshalb wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau oder an seinen Mann binden und die beiden werden zu einer Einheit. Das ist dieses, dieses Bild von, von, von Ehe, das eigentlich Gott malt. Da gibt es eine bestimmte Reihenfolge. Das sind zwei äh, Menschen, ein Mann und eine Frau, und die sind ineinander verguckt, die sind verliebt, verlobt. Und jetzt geht es Richtung, Richtung Verbindlichkeit, Richtung Ehe. Und dann sagt die Bibel, es gibt so einen dreigliedrigen Prozess. Das gehört dazu, dass man das Elternhaus zurücklässt, das vergangene Leben zurücklässt. Und das ist wichtig, das gehört dazu, weil dann entsteht ein eigenes Leben. Es ist verglichen wie mit der Geburt, wie mit einer Nabelschnur, die du durchschneidest, obwohl es irgendwie komisch ist, obwohl es vielleicht auch wehtut, keine Ahnung, aber du trennst äh, du es durch. Warum? Damit das Kind sich von selber entwickelt, damit es ein eigenes Leben führen kann, damit es nicht so krass abhängig ist, damit es sich selber entwickelt, selber wachsen kann. So ist es bei Ehe auch. Du entwickelst dich aus deinem bisherigen Leben, aus deinem Elternhaus, aus deinem Zuhause heraus in ein neues Leben, aber das bedeutet ein Stück weit auch einen Abschied nicht weil es schlecht war, sondern weil etwas Neues entsteht. Platz für etwas Neues. Und dann wird ein Bund geschlossen und dann werden die beiden zu einer Einheit. Und das war so ein bisschen das Thema der letzten Woche. Da spielt auch all das, was wir äh, über Sexualität verstehen, damit hinein. Aus zwei Personen wird eine Einheit, eine Gemeinschaft, ein neues Leben. Und das ist ja die Power, die Ehe in sich trägt oder das, was Ehe ausmacht, dass in einem bestimmten Rahmen zwei unterschiedliche Personen, Mann und Frau, ist schon mal sehr unterschiedlich und dann sind die vom Typ her vielleicht auch nochmal unterschiedlich, aber dass es diesen, diesen Eherahmen gibt, wo aus zwei unterschiedlichen Personen ein, eine neue Gemeinschaft, ein neues Leben entsteht und daraus wachsen kann. Deswegen ist das der, der Rahmen, der Schutzraum für alles, was einheitsstiftend ist. Deswegen gehört Sexualität in die Ehe. Deswegen gehören Kinder in die Ehe, weil sie in einem bestimmten Rahmen aufwachsen. Das sind Mama und Papa unterschiedlich, aber sie sind trotzdem eins. Das ist eine, eine Richtung. Manchmal haben sie sogar die gleiche Sprache oder es ist egal, wen du fragst. Du kriegst immer die gleiche Antwort, wenn die Eltern das gut machen. So, da ist eine Einheit drin, obwohl es unterschiedliche Menschen sind, aus zwei werden eins. Und dieses Bild der Einheit, das so schön ist, das, das, das spricht uns an und wir wollen das. Und wir sagen, ja, das ist es. Das ist das Ziel. Die Frage ist, was ist der Weg zum Ziel? Was ist der Weg dorthin? Und da würden wir oder manche vielleicht von uns sagen, naja, die, der Weg dorthin, die Grundlage dorthin, das ist das, was wir Liebe nennen, oder? Die Grundlage einer jeden Ehe sollte Liebe sein. Und der Punkt ist, dass Gott das nicht verneint, aber dass er noch wesentlich tiefer geht, noch weiter geht. Manchmal haben wir so ein komisches Bild von Liebe und wir denken irgendwie, das sind die Schmetterlinge im Bauch und das ist das, das tolle Gefühl und es ist die Attraktivität des Partners und es ist die Leidenschaft und das, was er bei mir auslöst und das ist alles richtig, es ist alles gut und, und keine Ehe und keine Beziehung sollte ohne das sein, um Gottes Willen, es ist das Letzte, äh, was Gott möchte und auch auch sein Wort ist voll davon. Du musst nur mal das Buch Hohelied lesen, dann merkst du, wie es an allen Ecken und Enden knistert. Und es ist Gottes Herz, es ist Gottes Leidenschaft. Aber ähm, es, es, es reicht nicht aus. Romantik, wenn ich das mal umschreiben sollte mit dem Begriff, es reicht nicht aus. Hier steht nicht drin, ein Mann wird Vater und Mutter verlassen und er wird seine Frau lieben und die werden eine Einheit sein. Da steht dieses, dieses Wort drin, das steht drin, er wird sich an seine Frau binden. Das ist ein Unterschied. Ein Bund beinhaltet Romantik, aber er geht wesentlich tiefer. All das. Wenn die Bibel über Liebe spricht, sie malt ein tieferes Bild. Liebe ist für Gott nicht nur Romantik, sondern das tiefste Wesen von Liebe ist eine Hingabe. Das tiefste Wesen von Liebe ist nicht Romantik, es ist Hingabe. Und das ist so wichtig, weil, äh, so viel weiß ich auch schon, obwohl ich nur zehn Jahre ver verheiratet bin, Romantik reicht auf Dauer nicht aus. So schade das ist und so viele träume ich jetzt zerstören, aber Romantik reicht nicht aus. Romantische Liebe, das, das reicht für vielleicht für elf Jahre dann oder wie auch immer. Es reicht für, die, für den Start, wenn es gut läuft, wenn es irgendwie easy ist und, und all das. Da ist es super und da ist es richtig gut und da braucht es auf jeden Fall. Aber wisst ihr, wenn es dann weitergeht, wenn die Stürme kommen. Und wenn der Partner vielleicht äußerlich nicht mehr so attraktiv ist, wie er war, als ihr geheiratet habt oder ähm, sich sonst irgendwie verändert oder krank wird oder Kinder kommen und alles wird irgendwie stressig und dein, und dein Zeitlevel wird irgendwie weniger und es wird einfach anstrengend und Beruf und was auch immer, dann sage ich dir, dann reicht Romantik allein nicht mehr aus. Dann reicht auch Gefühl nicht mehr aus. Dann reicht auch nicht aus zu sagen, ah, wir haben doch so eine gute Vergangenheit. Da reicht auch nicht aus, zu sagen, äh, egal was, aber im Bett macht es immer noch Spaß. Es reicht nicht aus. Du brauchst etwas Tieferes, du brauchst Hingabe. Hingabe an den anderen. Und ich glaube, in Hingabe steckt das Geheimnis einer jeden kraftvollen Ehe. Und auch andersrum, wenn es fehlt, ist auch das das Geheimnis jeder gescheiterten Ehe. Hingabe. Das weiche Herz für den anderen, diese Bereitschaft sich hinzugeben. Und weil Gott das weiß und weil Gott dich lieb hat und weil Gott gut ist, sagt er dieses Geheimnis auch schon ganz am Anfang der Bibel. und sagt, ey, wenn ihr eine, eine kraftvolle Ehe haben wollt, dann baut sie nicht auf Romantik allein, sondern baut sie auf einen Bund. Und deswegen steht in diesem Text, der Mann wird Vater und Mutter verlassen und er wird sich binden, sie werden aneinander kleben, sie werden dann eins werden. Grundlage für diese Einheit zwischen Mann und Frau ist der Bund. Und ich habe mal versucht, das ein bisschen zu definieren, was, was es bedeutet, im Ehebund zu leben. Und habe mal geschrieben: Es das heißt, jeder Partner sucht in opferbereiter Hingabe das Beste für das Gemeinsame. Hat ein paar Quellen auch dafür. Das sind nicht meine normalen Worte. Aber denkt vielleicht mal einen Moment drüber nach. So, das sind zwei Partner und jeder sucht in einer Haltung: Ich gebe mich hin. In dieser Haltung sucht er das Beste nicht für sich und auch nicht nur für den anderen, sondern das Beste für das Gemeinsame, das Beste für die Einheit. Das ist das Leben in einem Ehebund. Wir merken, Ehe hat viel mehr mit dem Geben zu tun wie manchmal mit dem Nehmen. Ehe hat oftmals mehr mit dem Investieren zu tun wie das, was wir davon bekommen. Sondern es liegt an uns, eine Haltung zu entwickeln sagen, okay, ich bin bereit zu, zu geben, egal was zurückkommt. Mein Part ist es nicht zu empfangen, mein Part ist es zu geben. Und trotzdem wirst du auch empfangen, das ist der Umkehrschluss dann. Aber die Haltung ähm, ist eine Haltung des Gebens, weil Ehe ein Bund ist und kein Vertrag. Ich habe äh, mir neues Handy gekauft letztes Jahr und habe einen Vertrag abgeschlossen. Und zwar bei der Firma Blau, das ist alles okay, alles gut, läuft. Warum habe ich diese Firma blau genommen? Einfach nur aus dem Grund, weil die zu diesem Zeitpunkt das beste Angebot für mein Bedürfnis hatten. Ich wusste genau, ich möchte so und so viele Freiminuten, ich brauche den Internettarif, ich hätte gern dieses Handy-Modell und dann guckst du durch, was gibt es denn alles? Was hat Vodafone, was hat O2, was hat die Telekom und so weiter und so fort. Und schließlich bin ich bei blau gelandet. Ich kannte die davor, ehrlich gesagt, gar nicht. Aber dachte, ey, das klingt gut, das macht irgendwo Sinn. Ich nehme es da. Es ist ein Vertrag, der mir zu einem akzeptablen Preis mein Bedürfnis befriedigt. Und so ist es immer, wenn wir ein Auto kaufen, wenn wir einen Kühlschrank kaufen, wenn wir eine Küche kaufen, wenn wir was auch immer, wir schließen Verträge ab. Und dann gibt es bestimmte Rechten, die ich habe und es gibt bestimmte Pflichten, die ich zu erfüllen habe, in dem Fall Geld, das ich zahlen muss, damit ich etwas bekomme. Und ganz klar ist, wenn ich ein anderes Angebot finde, das mir mein Bedürfnis zu einem besseren Preis liefert, dann werde ich kündigen. Dann ist mir der Vertrag völlig schnurz oder blau, ist mir total egal, dann gehe ich zu der Konkurrenz, ist mir wurscht. Das ist ein Vertragsdenken und manchmal habe ich das Gefühl, manche Menschen oder manchmal leben wir in der Gefahr, Ehe als diesen Vertrag zu sehen. Aber es ist ein riesen Unterschied, ob Ehe ein Bund ist oder ob es ein Vertrag ist. Ehe heißt nicht, das sind zwei Partner und du sagst, okay, ich investiere in diese Ehe so lange, wie sie mir Profit abwirft. Und dieses, dieses, dieses ähm, Ding von Geben und Nehmen, das muss halbwegs ordentlich austariert sein, weil wenn ich auf Dauer immer nur gebe, ey, sorry, aber dann schaue ich mal, was die Konkurrenz mir so bietet. Und das, dann kann ich ja auch wieder rausgehen, dann kann ich auch kündigen, dann suche ich halt nach einem anderen... Angebot und schau, wie ich da wieder rauskomme. Das ist nicht der Punkt von Ehe. Aber oftmals leben Menschen Ehe als ein Vertrag. Und man klärt die Rechte und man klärt die Pflichten und du bringst den Müll raus und du kochst und du machst das Auto und dann ist alles abgestimmt und wenn sich dann jeder an sein Part hält, dann funktioniert das ganze Ding. Das ist Trausschein, aber es ist keine Ehe. Das ist ein Vertrag, aber es ist kein Bund. Ein Bund geht wesentlich tiefer und Ehe ist eben ein Bund und kein Vertrag. Ein Bund ist viel intimer und viel persönlicher als eine Geschäftsbeziehung, als ein Vertragswesen. Auf der anderen Seite ist ein Bund auch viel dauerhafter, viel verbindlicher, auch viel bedingungsloser, als es jede emotionale, romantische Beziehung überhaupt sein kann. Ein paar Dinge über, über Bund möchte ich mit uns teilen. Du äh, findest in der Bibel ganz viele Bünde, Bünde zwischen ähm, Freunden, Bünde zwischen Königen, Bünde zwischen Ländern, Bünde zwischen Mensch und Gott äh, und auch dem Bund der Ehe. Aber all diese Bünde haben eigentlich ein paar Merkmale. Zum einen ist es immer ein Bund, der nicht nur zwischen Menschen geschlossen wird, sondern immer auch ein Bund, der zwischen den Menschen und Gott geschlossen wird. So, wenn Menschen heiraten, in einen Ehebund eintreten, es ist nicht nur eine Sache zwischen diesen zwei Personen, es ist immer auch eine Sache zwischen diesen Personen und Gott. Im Sprüchebuch im Alten Testament heißt es über die sogenannte untreue Frau: dem Mann, den sie in ihrer Jugend geheiratet hat, ist sie untreu und damit bricht sie den Bund, den sie vor Gott geschlossen hat. Das heißt, du schließt einen Bund mit deinem Mann oder mit deiner Frau, aber gleichzeitig ist auch Gott hier mit im Spiel und das ist fantastisch. So, Gott segnet Ehe, sein Herz schlägt für Ehe, Gott hilft auch deiner Ehe. Er ist der Erfinder dieser Ehe und er möchte auch das Fundament dieser Ehe sein. Es ist der Hammer. Gott liebt es, wenn du verheiratet bist und er möchte deine Ehe segnen. Amen dazu. Das Zweite ist aber auch, dass diese Ehe dadurch, dass Gott mit dem Spiel ist, etwas Heiliges ist. Etwas Starkes, etwas Göttliches ist. Du hast auch als Ehepaar eine Verantwortung vor diesem Gott. Wenn du deinem Ehepartner untreu wirst, du wirst auch Gott damit untreu. So ist es nicht nur ein Spiel oder irgendwas Nettes, sondern da ist Gott mit dabei. Und da haben wir eine Verantwortung, richtig damit umzugehen. Ein zweites Merkmal eines Bundes ist, dass ein Bund immer offiziell und öffentlich geschlossen wurde. So wie jeder Ehebund auch heute äh, offiziell auf dem Standesamt mit Unterschrift vor dem Staat, vor Zeugen in einer Kirche, wo Menschen da sind, geschlossen wird in einem öffentlichen Rahmen. Das sind zwei Menschen und sagen, ey, alles, was ich bin und alles, was ich habe, das gebe ich dir. Oder das investiere ich, das bin ich bereit zu geben. Und der andere sagt, und alles, was ich bin und alles, was ich habe, das gebe ich dir. Und das werden wir leben in guten und in schlechten Zeiten. Und hier sind ganz viele Menschen, die sind Zeugen davon und sagen, ey, ich war dabei, als du versprochen hast, als du ein Gelübde abgelegt hast, diese Person werde ich für den Rest meines Lebens, oder mit dieser Person werde ich für den Rest meines Lebens in einem Bund leben. Und es ist total stark, dass es öffentlich ist, es ist total wichtig, dass es nicht irgendwo äh, in irgendwelchen Kammern daheim im Wohnzimmer irgendwie passiert, sondern vor Zeugen, öffentlich, ist sehr, sehr wichtig. Ein dritter Aspekt eines Bundes ist, dass ein Bund lebenslang gilt oder galt. Der war eigentlich nicht auflösbar. Es ist kein Vertrag, der irgendwie ein Ablaufdatum hatte. Da gab es keine Geheimklauseln, kein Kleingedrucktes, keine kein, äh, so Hintertür, die man sich offen lässt. Ein Bund ist ein Bund. Du kannst ihn brechen, aber du kannst ihn nicht auflösen. Eigentlich, im eigentlichen Sinne. Und wir merken das, was Jesus hier sagt mit Notordnung und mit Scheidebrief und all diesen praktischen Dingen, das war, das, das war die, die Nottür, der Notausgang, den Gott geschaffen hat, weil unser Herz hart wird für den anderen. Aber es ist nicht die Regel, es ist nicht der Wille Gottes, sondern ein Bund ist eigentlich nicht auflösbar, ist lebenslang. Und viertes Merkmal eines Bundes ist, dass jedes Bund, dass jeder Bund besiegelt wird durch Blut und durch ein Opfer. Es gab eine Praxis ähm, zu Zeiten der Bibel, wenn, wenn Personen oder Könige in dem Fall einen Bund geschlossen haben. Man hat ein Tier geopfert, hat es in zwei Hälften geteilt, hat die eine Hälfte links gelegt, die andere Hälfte rechts gelegt und dann sind die zwei Bündnispartner durch dieses Tier hindurch gestritten, also durch dieses Blut quasi hindurch gelaufen, was ein bisschen, ein bisschen eklig klingt, ein bisschen komisch klingt für uns heute. Die Bedeutung war zweierlei, die eine Bedeutung war, also wenn einer von uns diesen Bund bricht, dann soll es immer gehen wie dieses Tier. Das heißt, ähm, nicht gut. Und das andere war, ähm, dieser Bund wird nur dann besiegelt, wenn wir, wenn Blut fließt. Wenn, wenn es ein Opfer gibt. Ein Bund hat immer mit einem Opfer zu tun. Ohne Opfer kommt kein Bund zustande. Und jetzt merken wir, Moment mal, in meiner Ehe, wer ist hier das Opfer? Ich. <lacht> so und alle werden lachen. Nee, uns auch nicht die Frau, sondern es sind immer beide. So der Punkt von Hingabe, deswegen lebt eh durch Hingabe, weil Hingabe bedeutet Opfer. Ich bin bereit Opfer zu bringen für das gemeinsame Leben, das wir haben. Und diese Haltung ist so wichtig. Wenn wir die verlieren, dann verlieren wir den Kerngedanke. Ohne Hingabe, ohne Opferbereitschaft kommt kein Bund zustande. Und ohne Bund, ohne den Rahmen kommt keine Einheit zustande. So was wir brauchen ist Hingabe und Opferbereitschaft. Es geht ums Blut manchmal. Man kennt es noch bei den Indianern dieses Ding von Blutsbruderschaft, wenn man sich so ritzt. Und dann merkt man, das ist jetzt nicht irgendwie nur ein Handschlag und nicht nur irgendwie okay abgemacht. Es ist auch kein Papier, sondern da fließt Blut. Das ist aber eine ganz, ganz starke Verbindung, ein ganz ganz, starke, ein ganz, ganz starkes Bild. Es ist mehr als nur ein Versprechen. Ein Bund ist mehr. So, warum ist Ehe ein Bund? Warum, warum steht Gott auf dieses verbindliche Versprechen so stark? Warum betont er das so stark? Ich glaube, es gibt zwei ganz große Gründe. Der eine Grund ist, ein Bund ist der größte Liebesbeweis, den du dem anderen geben kannst. Wir denken oft, nee, eigentlich gar nicht. Wir denken, es geht um Liebe. Ja, richtig. Liebe, wenn es eine gute Liebe, eine starke Liebe ist, die wird immer zum Bund führen. Die wird immer zu einem Versprechen führen. Wenn jemand sagt, naja, ich liebe dich schon, aber deswegen müssen wir ja nicht unbedingt heiraten. Was er eigentlich sagt ist, ich liebe dich, aber ich bin nicht bereit, meine Freiheit für dich aufzugeben. Weil man weiß ja nie, was kommt. So, wenn jemand sagt, ich bin bereit, meine Freiheit aufzugeben für dich, ich bin bereit, all, meine, all mein Fokus auf dich zu legen, ich bin bereit, alles zu investieren, für das, was du und ich zusammen erleben können, das ist wahre Liebe. Deswegen, ein, ein Bund dämpft keine Liebe, sondern er feuert Liebe geradezu an. Es ist so wichtig. Es gibt keinen größeren Liebesbeweis, als sein Leben zu geben, sagt Jesus. Das ist ein Bund, ein bundes Gedanke. Und das zweite Ding ist, ein Bund ist der sichere Schutzraum für die Beziehung. Wenn du nicht verheiratet bist, du bist einfach nur so zusammen. Du stehst eigentlich immer in diesem Wettbewerb, wie bei einem Vertrag, zu gucken, bin ich es noch wert, dass der andere mit mir zusammen ist? Bin ich noch attraktiv genug? Bin ich noch schön genug? Lohnt es sich noch, mit mir zusammen zu sein? Oder was kann ich tun, um meinen Wert immer wieder neu zu beweisen? Jetzt sage ich nicht, bei dem Bund kannst du dich gehen lassen, wie du willst. und sagst, ist ja egal, ist ja alles safe. Aber der Gedanke ist ähnlich, zu sagen, ey, hier gibt es einen sicheren Schutzraum, und mein Partner hat sich entschlossen für mich und er hat alles andere gekündigt er ist nur auf mich fokussiert er gibt sein Leben hin für mich das ist der Rahmen wo du auch verletzlich sein kannst stimmt's wo du dich öffnen kannst wo du sein kannst wie du wirklich 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 bist wo du keine Fassade mehr pflegen oder anmalen musst um irgendetwas darzustellen er kennt dich so wie du bist es hat mit erkenntnis zu tun was wir letzte Woche hatten es hat auch mit sexualität zu tun mit dieser einheit zu tun es braucht einen Rahmen, um buchstäblich nackt voreinander zu sein. Du machst es nicht einfach so, sondern du willst Schutz haben. Du brauchst eine gewisse Sicherheit. Auch ein Verständnis von, ey, mein Partner steht im Bund und das bedeutet, er ist nicht nur heute an meiner Seite, er ist auch morgen an meiner Seite, er ist auch nächste Woche oder nächstes Jahr an meiner Seite, weil wir in einem Bund stehen und dieser Bund nicht aufzulösen ist. Und weil es Menschen gibt, die da zugeschaut haben und die an unserer Seite sind, da gibt es Kirche, wir sind für euch da und wir korrigieren auch, wir sprechen auch rein. Deswegen gibt es Zeugen, aber du kannst dich darauf verlassen auf diesen Bund. Perspektive und Sicherheit gibt es dir. So, wir sind zehn Jahre jetzt verheiratet und es war nicht alles immer so happy-clappy und so weiter. Ist ja logisch, wie in jeder anderen Ehe auch. Ich würde heute sagen, ich fühle mich sicherer als je zuvor in dieser Ehe. So ich kann auch nervig sein, ich kann auch launisch sein, ich kann auch anstrengend sein, meine Frau kann es auch sein. So, und der Punkt ist, wenn ich immer denke, wenn ich das und das mache, dann fliege ich vielleicht aus, aus dieser Gunstskala raus, dann ist es richtig anstrengend. Ich möchte eine Beziehung haben, eine Partnerschaft haben, wo ich weiß, dass mein Partner sich auf mich verlassen kann und dass ich weiß, ich kann mich auch an meinen Partner verlassen, in guten und in schlechten Zeiten, ob ich für die schlechten Zeiten was kann oder nicht kann, aber da ist ein Bündnispartner an meiner Seite, der mit mir durchgeht und mit mir kämpft. Und das ist Gold wert, Gold wert. Und es ist auch der Punkt, dass in diesem Schutzraum, in diesem Rahmen Romantik entstehen kann. Also nochmal, Romantik und Hingabe schließt sich überhaupt nicht aus. Es ist ein Teil dieses großen Haufens, das Gott Liebe nennt dieses großen Kuchens, wo Gott Liebe nennt. Aber auch Romantik braucht einen Rahmen, wo sie wachsen kann, wo sie entstehen kann. Romantik ist der Start, dann kommt es zu einem Bund und ein Bund führt eigentlich wieder zur Romantik, zur Leidenschaft, zur Attraktivität. Jemand ist da für mich. Hammer. Von Odysseus wird eine Geschichte erzählt. Mal schauen, ob wir jetzt das Bild haben. Jetzt haben wir es, jetzt. Vorher hat er Computer gesteuert. Odysseus auf dem Weg zu der sogenannten Insel der Sirenen. Ähm, diese Insel war bekannt für den betörenden Gesang von irgendwelchen Frauen, die da rumgeschwebt sind, keine Ahnung. Und Odysseus wusste, dass diese Verlockungen schon ganz viele Seefahrer das Leben gekostet haben, weil die alle irgendwie darauf reingefallen sind und dann was auch immer gemacht haben. So, und Odysseus wollte nicht, dass in einem schwachen Moment ähm, er diesen Stimmen. Folge leistet und nachher sich dafür schämt oder irgendeinen Fehler begeht, den er sein ganzes Leben lang bereuen wird. Was hat Odysseus gemacht? Er hat seinen Matrosenwachs in die Ohren reingeträufelt und hat diese Ohren verschlossen. Er hat sich an einen Mast binden lassen und gesagt, ihr bindet mich hier fest und dann macht ihr folgendes, ihr fahrt geradeaus auf unser Ziel. Okay, ihr macht links, rechts, ihr hört auch nicht, was ich sage, egal wie laut ich schreie, aber wir fahren dorthin. Und ich dachte, als ich das gelesen habe, das ist ein Bild für Ehe. <lacht> es ist ein realistisches Bild für Ehe, weil das Leben in einer Partnerschaft ist nicht immer rosig und immer easy und all das. Da kommen auch die Stürme, wir haben es vorher ja auch gesungen. Das Leben kann ziemlich lang sein und eine Partnerschaft kann auch ziemlich lang sein. Und öfters, als wir denken, kommen irgendwelche Abgründe, irgendwelche Stürme, irgendwelche Verlockungen, andere Stimmen und manche dauern auch richtig lang an. So, die Frage ist, was hält denn eine Partnerschaft denn zusammen? Und ich sage dir, es ist eben nicht die Romantik, es ist nicht die Vergangenheit, es ist nicht die Attraktivität, es ist manchmal wirklich nur der Gedanke, ich bin an einem Mast angebunden und wir gehen jetzt einfach gerade durch, bis es vorüber ist. Das ist manchmal die Realität. Ich verstopfe mir die Ohren, ich möchte nicht hören, wie und was. Ich weiß, ich bin in einem Bund, ich bin hier fest, hier ist das Ziel und wir werden alles dafür geben, dass wir dieses Ziel erreichen. Wir werden nicht nach links, nach rechts, irgendwo hingehen, Dorthin durch, durch den Sturm durch. Das unterscheidet eine kraftvolle Ehe, eine siegreiche und erfolgreiche Ehe von einer Ehe, die stark auf Romantik baut. Und dann bist du natürlich anfällig für alles andere, was dich betören möchte. Bonhoeffer hat einmal gesagt, nicht eure Liebe trägt die Ehe, sondern eure Ehe trägt die Liebe. Das fand ich stark. Nicht eure Liebe trägt die Ehe, sondern die Ehe trägt die Liebe. Liebe entwickelt sich und wächst und wird stark im Schutzraum eines Bundes. e -Bund heißt, jeder Partner sucht in opferbereiter Hingabe das Beste für das Gemeinsame. Es ist kein Vertrag, es ist ein Bund. Und mein, und mein Wunsch ist es, zum einen Ehen die hier vor mir sind, einfach damit zu ermutigen, zu stellen, Ey, lass uns neu aufsteigen. Das ist das Bild. Das ist eine Herzenshaltung, die hier beschrieben wird. Jesus spricht von der Hartherzigkeit als dem Grund jeder Scheidung. Ich bin mir total sicher, keine Ehe wird geschieden, weil der andere fremd geht oder sonst irgendwas Geld versauft oder sonst irgendetwas. Der Punkt ist immer das harte Herz. Menschen entwickeln ein hartes Herz. Menschen sind nicht mehr bereit, sich hinzugeben. Menschen sind nicht bereit, Opfer zu bringen. Und wenn das langsam und sicher abkühlt, dann werden Menschen auch offen für andere Dinge. Und dann kommt es zum Ehebruch. Dann kommt es zum Fremdgehen. Aber der Grund ist nicht das Fremdgehen an sich. Der Grund ist das harte Herz. Deswegen... Es ist so wichtig, ein weiches Herz zu behalten. Deswegen ist es so wichtig, auch zu verstehen, was ist denn mein Bild von Ehe? Wie soll Ehe denn sein? Wie sieht es aktuell aus? Und wie kann ich beten, dass Gott mich weich und sensibel macht für den anderen wieder und auch für seine Stimme? So, wenn du einen Partner suchst, bitte such dir keinen Vertragspartner. Such dir keinen Partner, mit dem du Rechte und Pflichten klärst und deine Unterschrift leistest und dann läuft der Deal. Such dir einen Bündnispartner. Such dir einen Partner, der im Notfall bereit ist, sein Leben für dich zu geben. Such dir auch jemand, der es wert ist, dass du dein Leben investierst für ihn. Und mach da keinen Kompromiss. Wenn du eine Frau bist, ey, such nicht nach irgendeinem Prinzen, den du dienen musst. Und sag, ey, ich bin hier ein Mann, du bist die Frau und so weiter. Such, such nach einem König, der bereit ist, sein Leben für dich zu geben. Das sind die echten Männer. Da geht es nicht um Muskeln und sonst irgendwas, dann geht es um Haltung. Ein König, der bereit ist, sein Leben für dich zu geben. Und wenn du ein Mann bist und sagst, ey, ich würde auch mal irgendwann gerne heiraten oder wie auch immer, ich such nach, nicht nach einer Prinzessin irgendwo im hohen Turm, die du retten musst und sonst irgendetwas. Such nach einer Königin, die bereit ist, an deiner Seite zu stehen, die bereit ist, zu kämpfen, die bereit ist, durchzugehen, die bereit ist, sich hinzugeben für dich und für das Gemeinsame, das in eurer Ehe, in eurer Einheit entstehen wird. Das sind die richtigen Personen, die du brauchst. Danach solltest du schauen. Um, abschließender Gedanke, auch ein Zitat, das ich gelesen habe, hat mal jemand gesagt, Ehepaare können der beste Grund sein zu heiraten, aber manche liefern auch die beste Ausrede, es nicht zu tun. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist, das schließt sich der Kreis zum Anfang. Es gibt Ehepaare, im besten Fall sind es unsere Eltern, die, die uns, uns einen guten Grund liefern, warum man es ihnen gleich machen möchte. Und dann gibt es Ehepaare, die einen eher abschrecken und sagen, naja, aber das ist irgendwie komisch, also so will ich es nicht machen. Ähm, das macht mich jetzt nicht wirklich an. ist auch die Frage, was du leben willst übrigens für eine Ehe. Und das ist mein abschließender Punkt. Wenn wir verheiratet sind, es, ist nicht nur, es geht nicht nur um uns zwei, es geht auch immer um Personen, die diese Ehe sehen und von ihr beeinflusst werden. Damit meine ich nicht nur Kinder und all das, sondern ich meine eine Gesellschaft, wo der Wert der Ehe sei mal, mit Füßen getreten wird oder auf jeden Fall nicht mehr wichtig ist oder nicht mehr so wichtig ist. Aber du kannst einen Unterschied machen und deine Ehe kann einen Unterschied machen. In dem Punkt. Ich glaube, dass jede starke, jede kraftvolle Ehe das Potenzial in sich trägt, diese Welt zu verändern. Warum glaube ich das? Weil die Bibel sagt, dass die Ehe zwischen Mann und Frau ein geistliches Bild ist für die Beziehung, die Gott mit den Menschen haben möchte oder hat. Letzter Bibelvers, Epheser 5. Da heißt es, das ist Paulus, der wieder diesen Mosevers zitiert. In der Schrift heißt es, deshalb wird ein Mann, Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden und die beiden werden zu einer Einheit. Das ist ein großes Geheimnis, aber ich deute es als ein Bild für die Einheit von Christus und der Gemeinde. Wisst ihr, wenn du nach einem perfekten Vorbild für einen Bund suchst, dann schau auf Jesus dann schau auf Gott, er ist der perfekte Bündnispartner. Gott hat einen Bund mit Menschen geschlossen, einen ersten Bund und einen, einen zweiten, einen neuen Bund, ein neues Testament. Und dieser Bund, den Gott mit den Menschen geschlossen hat, ist ein heiliger Bund. Er ist auch ewig, er ist unauflöslich, er ist kraftvoll, er ist stark, er wurde öffentlich vor Zeugen geschlossen. Und es war ein Bund, der ein Opfer gekostet hat. Aber dieses Opfer bist nicht du. Dieses Opfer ist Jesus selber. Und an dem Kreuz ist viel Blut geflossen. Warum? Weil ein Bund ein Opfer braucht. Weil ein Bund durch Blut besiegelt wird. Und hier fließt Blut. Hier ist Jesus an einem Kreuz, der stirbt, der sich opfert. verstehe die Thematik? Das Bild kommt immer wieder. Der sich opfert, der sich hingibt. Warum? Damit du und ich in einen Bund mit ihm treten können und eins werden mit diesem Gott. So ohne ohne, 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 ohne das, dass Gott oder dass Jesus sein Leben gegeben hätte, könntest du nie in eine Beziehung mit Gott treten. Es ist ein Bundesgedanke, der sich an diesem Kreuz hier abspielt. Da wird ein Bund geschlossen an diesen blutigen Holzstamm. Es ist ein Bund, den Gott schließt. Ein Bund, wo du eingeladen bist, hineinzutreten. Wenn wir in diesen Bund hineintreten, wir geben auch unser Leben. Wir übergeben Gott die Herrschaft über unserem Leben. Dann, damit werden wir Teil oder Bündnispartner mit Gott. So, wenn du nach einem perfekten Vorbild dieses Bundes suchst, es ist Jesus, es ist Gott. Wenn du nach einer perfekten Liebe suchst, es ist Jesus, der gesagt hat, es gibt keine größere Liebe als diejenigen, wenn man sein Leben für seine Freunde gibt. Er redet über sich selber. So, wenn du für deine Ehe so eine neue Liebesspritze brauchst oder ein neues Bild, es ist Jesus. Versteht ihr, Ehepaare oder Ehe ist ein Abbild, ein sichtbares Abbild in einer Welt, die vergessen hat, was es bedeutet hat, dass Gott auf diese Welt gekommen ist und für diese Welt gestorben ist. Gott liebt die Welt und er gibt sich hin für die Welt und deine Ehe kann dieses Herz Gottes sichtbar machen, ein Stück weit sichtbar machen. Deswegen ist Ehe so wichtig, deswegen ist Ehe auch so umkämpft, weil da eine tiefere Bedeutung drinsteckt. Es geht nicht nur um Mann und Frau, es geht auch darum, das Herz Gottes sichtbar zu machen, in einer guten Art und Weise. Das ist Ehe. Und deswegen ist es so wichtig. Die Band darf noch mal nach vorne kommen ähm, und wir werden noch mal dieses dieses letzte Lied spielen. When everything falls apart. Ähm, mir ist so wichtig, ey, wenn du einen Partner suchst, wenn du verliebt, verlobt, verheiratet bist, was auch immer, selbst das heißt, wenn du geschieden bist, aber wenn du sagst, ey, ich ich brauche ich brauche dieses ich brauche diese Haltung von Hingabe. Du brauchst Jesus in deine Ehe. Du brauchst Jesus in deinem Leben. Du brauchst Gott in dem Bund, den du mit deiner Frau oder mit deinem Mann hast. Das ist der Aspekt. Wenn wir hier singen, ey, wenn alles schief geht, aber eins weiß ich, du bist immer noch da, an dir kann ich mich festhalten, auf dir kann ich feststehen. Auch in meiner in meinem Ehealltag, wenn alles ein bisschen erwankt und alles anstrengend ist und schief ist oder schwierig ist, schwierige Phasen gibt, aber eins weiß ich, Gott, auf dir kann ich stehen. Auf dir kann ich fest verwurzelt sein. Du bist der Grund meines Lebens. Auf dir stehe ich fest. Du kannst deine Ehe wahrscheinlich nichts stärkeres antun, als dass du fest auf dem Grund von Jesus stehst. Du selber. Dass das, was du in deine Ehe hineingibst, nicht nur du selber bist, sondern auch immer göttliche Liebe ist. Nicht nur menschliche Liebe, sondern göttliche Liebe. Nicht nur deine Gesinnung, sondern göttliche Gesinnung. Nicht nur deine Werte und dein Herzschlag, sondern ein göttlicher Herzschlag, den du weitergibst. Das ist so wichtig. Komm, wir stehen nochmal gemeinsam auf. Ich möchte nochmal beten für uns. Vielleicht kannst du die, die, die Hand deiner Frau oder die Hand deines Mannes halten und sagst, hey, komm mal, wir sind eins. Wir sind eine Einheit oder deiner. Partnerin und Partner oder was auch immer. Wir sind eins. Wir sind eine Einheit. Und Gott segnet uns und Gott möchte uns und Gott steht auf uns und Gott stärkt uns. Und wenn du hier bist, sagst, ich habe keine, hab keine Partnerin, habe keinen Partner, bin nicht verheiratet, würde gern. Ey, ist so wichtig, vielleicht Gott deine Hand hinzuhalten und sagen, ey, sei du mein Bündnispartner, solang solange bis da ein Mensch tritt und Gib mir den Richtigen oder gib mir die Richtige. Aber das ist das Bild, das ich leben möchte. Auch wenn ich jugendlich bin oder wie auch immer ich bin. Aber das ist das Bild, das ich leben möchte. Es wird eine Person geben und der werde ich mein ganzes Leben geben. Und diese Person, auf diese Person warte ich, für diese Person bete ich. Mein Gott, solange ich sie nicht habe, bist du meine Nummer eins. Du bist mein Bündnispartner und du bleibst auch danach. So stehen wir vor dir, Gott. Möchten dir diese Reaktion geben. Möchten dir diese, diese, oder möchten dich darum bitten, dass du diese Haltung in uns stärkst, uns zu geben. Nicht zu nehmen, Herr, sondern zu geben. Wir wollen Menschen sein, die bekannt dafür sind, dass sie geben und investieren. Herr, ich möchte beten für jede Ehe hier. Ich möchte beten für jede gewünschte Ehe hier. Jesus, mein, mein Wunsch ist es, mein Gebet ist es, dass du Ehen stärkst. Es ist dein Herzschlag, dass du Ehen kraftvoll machst. Herr, dass du Ehen sichtbar machst, dass du sie zum Unterschied setzt in unseren Familien, in unseren Kulturen, in unserer Umgebung, in unserer Gesellschaft, Jesus. Herr, und dass ein, ein Stück weit dein Herz sichtbar wird durch unsere Ehen hier. Herr, und das ist, das ist mein Gebet. So, wir stehen in deinem Licht, wir vertrauen auf deine Größe, wir vertrauen auf deine Kraft und wir wollen uns neu hineinpflanzen in deinen Boden, in dein Fundament. Segne du uns und stärke du uns, kräftige du uns. In Jesu Namen. Amen. Amen.